0: נשמע? בסדר, מה שלומך? טוב. שנחשוף שעשינו שקשוק גוף פגני לפני השידור? <laughs> אפשר לקרוא לזה גם
1: ככה, ואפשר להגיד שפשוט ניסינו להשתחרר ככה ולשכוח מכל הדברים שעברו עלינו במשך היום. כיוון שאנחנו מקליטות בלילה, אז ככה... למוד באווירה
0: כן, היינו צריכות לנער את היום, אבל נראה לי שזה עזר, אנחנו כן, לגמרי מאוד. פה. כן, לגמרי. נכון? טוב, האמת שזה פרק שאני ממש שמחה שהגענו אליו, ואני ממש חיכיתי לי, ליום הזה ולהקלטה הזאת, בגלל ששיחת ההיכרות הייתה כל כך מהנה. נכון. <laughs> אז היום אנחנו מארחות את עדי דוידוביץ', פיזיותרפיסטית משחררת מכאב. היי עדי. היי עדי. אהלן. מה שמך? אני בסדר גמור. השעות הטובות שלך, נכון?
2: השעות הטובות שלי, וואי. לפני שעה בכלל הייתי חדה מאוד.
0: אז עדי מדברת
1: איתנו מישראל. נכון. אצלי בוקר, השעה הכי, כאילו, זה השעות שלי. זה כיף שאפשר באמת, שאנחנו יכולות לשחק עם הזמנים, וזה נוח, כי אחרת אם היינו באותם זמנים כל הזמן, אז היה קשה לתאם את, את, בדיוק את השעות המתאימות לכולם. Mm -hmm. כאן יש איזשהו mm -hmm. uh, חופש uh, לעשות את זה.
2: נכון, המפגש האחרון שלנו היה בתשע בערב, שזה השעות הלא טובות שלי. <laughs>
0: <laughs> <laughs> אני תמיד אומרת <laughs> לאנשים בישראל שה, שהם מנסים להבין, רגע, מה איפה השעות ואיך זה, אם בין סיאטה לישראל, אז אני אומרת, בוקר או ערב. כאילו, אמצע היום זה שעות לא חוקיות, לא לפה ולא לפה. <laughs> אז, <laughs> אז כן, זה ככה. Uh, אז איך עוברים עלייך ימים האחרונים? מה שלומך?
2: אני, אני, אתם יודעות, אני לפני המעבר דירה, אז הכל, 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 הכל בלגן, וכל החיים בלגן, והבית בלגן. אני... אמרנו אבל שנעשה את זה לפני המעבר, כי מי יודע מה יקרה אחר כך,
1: עכשיו אני יודעת מה קורה. <laughs> כן. את יודעת, קצת מזכיר לי את זה שאמרתי לשיר לפני ה... היום, לפני שהקלטנו, שאני מרגישה שככה הנושא שלנו, של אנחנו נדבר עוד מעט על כאבים, mm -hmm. הוא ככה אמרתי לה, אני חושבת על רעיון של לקרוא לפרק כאבים במזוודה, שהכאבים, איך שהם עוברים איתנו. וזה ככה קצת הזכיר לי את העניין הזה שאת אומרת, שאת עכשיו בדיוק... וכל התהליך הלא כיפי הזה של uh, האריזה וה 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 והמעבר וכולי. וכל מי שעשה באמת רילוקיישן, uh, אני חושבת שמאוד יזדהה. Mm -hmm. uh, במיוחד אם עושים את זה יותר מפעם אחת, uh, נכון. ומרגישים ככה בין לבין. וזה תופס אותנו ככה, בדיוק, אני חושבת, במקום איתך. את יודעת ש הרי, שאני פיזיותרפיסטית הרי, שמתעסקת בכאב, אבל, uh, um...
2: הקונספט הזה של כאב הוא לא, הוא לא רק פיזי, נכון? יש לנו גם כאב לב, נשבר לנו הלב, מישהו פגע בנו, מישהו עזב אותנו, או משהו כזה. ואי אפשר להבדיל, כאילו, אם עושים סריקות מוח, אין הבדל בין כאב לב לבין כאב גב או כאב ברך. Hmm. כאילו, אנשים תמיד מפרידים את זה ואומרים, אוקיי, זה רגשי וזה פיזי, אבל בסופו של דבר, אם, אם בודקים כאילו מה קורה בתוך הגוף, זה אותו דבר. אז wow. זה, כשמסתכלים על כאב, זה... 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 צריך לפ... באיזשהו מקום לפתוח את הראש ולהסתכל סופר, סופר, סופר רחב.
0: מעניין אם אל... אנשים עם... כאב לב מגיעים לפיזיותרפיסטית.
2: <laughs> לא, הם לא. <laughs> הם, הם <laughs> מגיעים הם, עם דברים הם... אחרים. הם מגיעים עם דברים אחרים, כן. היה לי איזה בחור צעיר חמוד, מקסים, 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 שהגיע עם לחץ גדול בחזה וכאב. וזה התחיל אחרי שחברה שלו נפרדה ממנו. Mm -hmm. עכשיו, מבחינתו זה היה הכי פיזי בעולם, הוא כאילו לא הבין על מה אני מדברת איתו.
1: Okay. הוא הלך
2: לרופאים ועשה בדיקות לב, ואמרו לו, הלב שלך בסדר. בחור צעיר, כן? מיד אחרי צבא. ולקח לי מלא זמן לחבר אותו לזה שרגשות ותחושות, זה, 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 זה ממש אותו דבר, זה, זה, זה,
1: זה אותו דבר. מנהים. כן, אז בעצם... כאילו קשה לשים באמת את הגבול בין uh, מה באמת uh, פיזי ומה באמת זה, זה ה, ה, התחושה שלנו, המחשבה שלנו, הרגשות שלנו, ו, ואיפה זה השתנה. אין, אין את הגבול הזה, הגבול
2: הזה לא קיים. Mm -hmm. אם, את uh, יודעת, אני, אני אומרת לכן כי אתן יודעות, אבל אם מישהו מהמאזינים יפתח עכשיו ב-International Association for the study of pain, ויחפש את ה-definition of pain, הוא יראה שבהגדרה עצמה, כאב זה חוויה רגשית. <מח> זה לא חוויה פיזיולוגית, זה לא חוויה ביולוגית, זה חוויה רגשית. אז בכלל לנסות לשים איזשהו הם, גבול, <מח> הוא, הוא לא קיים. ו, ו, ומי ששם את הגבול, כמו אני מטפל בברך, או אני מטפל בגב, הוא, הוא, שם, הוא שם חוצץ בינו לבין, לבין המציאות בעצם.
0: Hmm. וואו. טוב, רגע, כן. שיתחיל מההתחלה? <laughs> 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 כבר גלשנו, עוד לא התחיל וכבר גלשנו. אז אולי ככה באמת נתחיל קצת עם הגדרות, אבל eh, לפני ההגדרות, ספרי לנו קצת על עצמך, על הפעילות שלך היום.
2: אוקיי. Okay. Uh, יש לי סיפור מצחיק מאתמול, אני יכולה לספר אותו? יאללה. <laughs> <laughs> אז אתמול הגיעה אליי מטופלת ואמרה לי, זה, מישהי מישה, מישה המליצה לי עלייך, והיא אמרה לי שאת הכוספת. <laughs> אז אמרתי לה, והיא אומרת כזה, ולא ידעתי למה לצפות,
1: חשבתי לחשים או משהו כזה, <laughs> ואני, ואני צחקתי כל כך. אז... זו לאקט קטורת. לא. זמת את המשפחת.
2: <יוצאת laughs> כמעט, כי... בתורך. כמעט, כמעט, כמעט. אין לי אפילו את הציפורניים האדומות המתאימות, כי אני עובדת עם הידיים. אני פיזיותרפיסטית, ואני מתעסקת בטיפול באנשים עם כאבים כרוניים, ואני עושה את זה כבר מ-2005, שזה 15 שנה. סיימתי, ארבע שנים לפני כן סיימתי את התואר הראשון. וכשסיימתי את התואר הראשון, לא באמת הצלחתי אה, לעזור לאנשים, ואז טסתי לעשות אה, תואר שני באוסטרליה, ששם למדתי את המדע של הכאב, ומאז, מאז שחזרתי מאוסטרליה עד היום, כל מה שאני עושה זה רק אה, ללמוד את התחום הזה. בעצם אה, ללמוד מה זה כאב, לעשות קורסים במוח, בתפקוד של המוח, ואיך אפשר לשנות את המוח, כי בסופו של דבר, אם... אה, אם כן נגלוש קצת קדימה ונחפש את ההגדרות, הה... נסתכל בתוך ההגדרות, כאב זה תוצר של החלטה מוחית. אולי <מח> כן? כמו כל דבר אחר בעולם. המוח מחליט איך הוא תופס את העולם, וכאב זה סוג של החלטה שלו. כמו שאם משהו טעים לי, המוח מחליט טעים לי, כן? אין, אין על טעם ועל ריח אין מה להתווכח, כי לכל אחד יש מוח אחר, ולכן כל אחד יכול לחוות את אותה מנה אחרת. אז גם חוויה גופנית המוח יכול לפרש בדרכים שונות, וכל מה שאני עושה וכל מה שאני מתעסקת זה לחפש איך אפשר לפצח את
1: הקוד הזה של איך המוח חווה את העולם. אז בעצם, אז בעצם כאב זה, 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 זה תחושה או מחשבה? אין דבר כזה
2: תחושה, אוקיי? Okay. אני, אני מלמדת את זה ואני מעבירה את זה בקורסים. המושג תחושה הוא מושג מאוד פלואידי. כל, כל החוויה שלנו בעולם היא מחשבות. אוקיי? Okay? Okay. אם אני אבקש ממך עכשיו לעצור ולחשוב, למשל, תגידי לי ה, איך, איך החולצה שלך מרגישה עלייך. נכון? זו תחושה, נכון? זה מגע. Yes. אבל אם אני אבקש משיר לידך ללבוש בדיוק את אותה חולצה שאת לובשת, לה תחושה תהיה שונה. אז מה זה אומר? זה אומר שההבדל בינך לבינה זה לא המבנה של העצבים, זה החוויה שיש לך בתוך הסנסיישן הזה, שזה המגע של החולצה. וההבדל ביניכם זה לא... זה, 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 הוא לא מבני, הוא לא ביולוגי, אלא הוא ההתפתחות שלכם, החוויה שלכם, הדרך שבה אתם רואות את העולם. אולי בדרך שבה את רואה את העולם כותנה אה, זה נעים,
0: ובדרך שבה היא רואה את העולם כותנה זה לא נעים. כן. אבל מה קורה אם... אה, אני חושבת, זה ישר גורם לי לחשוב על איזה כאב פתאומי. עקיצה אה, של דבורה, סתם דוגמה אקראית שעלתה לי לראש וקרתה, <laughs> וקרתה עם הבת שלי לפני שבועיים או משהו. אה, גם אם אני לא... כשה, הייתה פעם אחת שעקצה אותי דבורה, ואני בכלל <אח> לא ידעתי שיש דבורה באזור. זאת אומרת, אני... כאילו, זה בא לי בצורה מאוד מאוד פתאומית, וזה נורא כאב. Mm -hmm. המוח שלי היה מחוות uh, לגרום לי לכזה כאב, כשבכלל לא חשבתי על שום... לא, לא הייתי מודעת לזה שיש דבורה אפילו.
2: כי את, את חושבת שההחלטות של המוח זה משהו מודע. אז, אז לא. רוב ההחלטות של המוח, כמעט הרוב המוחלט של ההחלטות של המוח, הן לא מודעות. ואני שמחה שהשתמשת בדבורה, כי דבורה זה הכי פשוט. יש אנשים שמתים מהקיצה של דבורה.
1: Mm -hmm. ומה,
2: זה מודע? כאילו, הם רצו למות? כאילו, הם אמרו, אה, ah, הנה דבורה, זהו, זה, זה הזמן שלי למות? זה הסוף שלי. Uh, כן, זה הסוף שלי, יאללה ביי. <laughs> uh, אז ה, 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 המוח, כאילו, כשהוא מקבל איזשהו גירוי, הוא מפרש אותו בצורה שונה, ויש אנשים שהוא יפרש את הגירוי הזה של עקיצת דבורה בתור מתקפה מאוד מאוד רצינית, ואז התגובה של הגוף תהיה תגובה uh, אלרגית, בעצם uh, פנימית. של סוערת מאוד, שתגרום לסגירה של קנה הנשימה ומוות ובעצם חנק. אז כל אחד הוא יצירה שמבוססת על האבולוציה שלנו כבני אדם, והאבולוציה המשפחתית האישית שלנו מבחינה גנטית, והאבולוציה האישית שלנו מהרגע שיצאנו מרחם, אפילו לפני כן, עוד ברחם, עוד בשלב הביצית והזרע. מה ההורים שלנו אכלו, שתו, ואם הם השתמשו בסמים, או קנאביס, או אלכוהול, או משהו כזה, זה כבר שינה את הגנטיקה שאליה אנחנו נולדנו, ואז ההתפתחות שלנו מהרגע שנולדנו עד להיום, משפיעה על הבן אדם שאנחנו היום. Mm -hmm. וקחי לי למשל את הדוגמה של דבורה, אוקיי? אז אה, אה, בקיץ, לפני שני קיצים, הקצה אותי דבורה, ואני לא ידעתי שאני רגישה לזה בשום צורה. ו... אה, התנפחה לי היד כאילו בצורה מטורפת, ואני לא הבנתי מה לא בסדר. לא יכולתי לעבוד איתה ולא ישנתי בלילות, וכאב לי כל כך, חשבתי, לא ידעתי מאיפה זה מגיע, כי בכלל לא ידעתי שנעקצתי. פתאום כאילו תגובה סוערת, והתייעצתי אה, עם כל מיני רופאים, חשבו שזה זיהום, בדקו וזה, לא ידעו מה זה. ובסופו של דבר, משבוע שלא יכולתי לתפקד, שני כדורים של אנטי-אסטאמין, וזהו, וזה ושבוע אחר כך, אחרי שהשתמשתי בכדורים, נעקצתי שוב על ידי תבואה. אבל הפעם כבר הייתי מוכנה. הבנתי מה זה, ומיד לקחתי את הכדורים. אז הדרך שבה אנחנו מתמודדים עם העולם, היא תמיד מבוססת על, על, על מה למדנו עד עכשיו.
1: <אז> ואם
2: אני בתור ילד, למשל, למדתי שכאב זה דבר נורא, כי אימא שלי רצה עליי בהיסטריה בכל פעם שקיבלתי מכה, והיא ניחמה אותי, וקיבלתי אס, אני יודעת מה, קיבלתי ממתקים וחיבקו אותי, אז חוויתי כאב שונה מילד שכשהוא קיבל ונפל, קיבל מכה והוא נפל כשהוא היה קטן, עם שאמרה לו, הכל בסדר, בוא נמשיך. אז זה, זה שני אנשים שונים לגמרי, שמתפתחים אחרת וחווים
1: כאב אחרת, ו, ו, ובתור אנשים מבוגרים הם התמודדו עם העולם אחרת. יש דרך נכונה ולא נכונה לזה? אם את נותנת, נגיד, את הדוגמה של הילדים. אז אה, נ, נעשה מחקר,
2: למשל, על, uh, לקחו ילדים שעברו ניתוחים אלקטיביים אורתופדיים, mm -hmm. והלכו ל, לבית חולים שבו עושים uh, ניתוחי עמוד שדרה לילדים עם עקמת, שזה ניתוחים מאוד מאוד גדולים, עם הרבה מאוד ברזלים, והשיקום אחר כך מאוד מאוד קשה, וידעו לפני כן ממחקרים קודמים ש-20 אחוז מהילדים האלה מפתחים כאבים כרוניים. וניסו להבין מה ה... מה ההבדל בין ילדים שמפתחים כאבים כרוניים לילדים שלא מפתחים כאבים כרוניים? מה אתן חושבות היה ההבדל? מה ההבדל בין ה-20% ל-80%?
0: אני יכולה לנחש שזה קשור לסביבה שלהם, להתייחסות של הסביבה שלהם כלפי הכאב. אוקיי, את צודקת, ואיזה
2: מרכיב בתוך הסביבה? ההורים. נכון, נכון, נכון. מצאו שהורים שהיו, הכי פשוט להגיד היסטריים, והיו אוברדואגים, ואובר מגוננים, ואובר, את, אתם יודעים, <tip> על הצוות הרפואי, הם, הם אלה שהילדים שלהם שנה אחר כך פיתחו כאבים כרוניים. <tip> ואז אמרו, בואו נראה אם אפשר לעשות איזושהי התערבות כדי לשנות את זה. אז בניסוי השני שעשו, לקחו את ההורים שידעו שיש איזשהו סיכוי שהילדים שלהם יפתחו כאבים כרוניים בגלל שהם היו אובר דואגים, עודף היסטריים. ומה שעשו, לקבוצה אחת נתנו איזושהי התערבות שבהם הסבירו להם על הניתוח. ולקבוצה השנייה נתנו את ההסבר על הניתוח, וגם הסבירו את החשיבות של ההורה להיות רגוע ותומך, ובעצם אה, להוריד את הלחץ מהילד ולתת לו את התחושה שהגוף שלו זה דבר חזק ובריא. ובדקו שנה אחת אחר כך, ואכן ראו שינוי משמעותי. Mm. הורים שהיו יותר רגועים ליד הילד שלהם, ולא העבירו את החרדות שלהם לילד, האחוז הילדים שסבל מכאבים כרוניים שנה אחר כך, אחר כך, הצטמצם. Okay. אז יש הרבה מה לעשות באיך לפתח בן אדם, ילד, שיהפוך להיות אדם מבוגר יותר אה, חסון, אבל זה לא, אה, זה לא מפתיע, נכון? כאילו, זה לא מפתיע שאם יש ילד שאנחנו נגיד לו, אה, אתה לא תצליח במבחן, ומתמטיקה זה דבר שקשה לך, ומתמטיקה זה לא, טוב, זה לא עובר במשפחה. המשפחה שלנו, אנחנו לא טובים במתמטיקה, <laughs> כאילו אנחנו טובים בדברים הומניים. אז זה מנתב ילד. כן. ולשים מגבלות, זה, זה, זה מצמצם את החשיבה שלנו בתור מבוגרים. ואם אתם אה, אה, זוכרות, יש, את אה, יש קומיקס כזה של פיל גדול מחובר ל, אה, ב, בחבל קטן לאיזשהו עמוד קטן, אז אם מגיל קטן מחברים אותך לעמוד ואומרים לך שאתה לא יכול, אז בתור בן אדם
0: מבוגר אתה לא לומד שאתה יכול. זה מעניין, כי אנחנו באמת מכירות את זה ביחס להרבה דברים אחרים, הצלחה בלימודים, בקריירה וזה, אבל אני לא חושבת שכולם מיישמים את זה גם על העניין של הכאב, כי הכאב, כי אנחנו, אנשים הרבה פעמים מאוד מאוד אמפתיים לכאב של ידים, כי אומרים, טוב, מה הוא יכול לעשות? כאילו, כי הם מתייחסים לזה באמת כאיזושהי חוויה אובייקטיבית של זה נורא כואב, לא יעזור. אז, אז אני חושבת שזה ממש חשוב לשים את זה על שולחן. אני חייבת להגיד שזה ממש גורם לי להרגיש טוב עם עצמי, כי <laughs> לימור יודעת שיש לי איזה אה, ליקוי מסוים, שבו מאוד קשה לי להיות אמפתית לכאב.
1: הנה, זה לא ליקוי. אז זהו, okay, אוקיי בגלל זה אני אומרת, זה ממש
0: מעודד אותי, כי, כי הרגשתי את זה מאוד <laughs> רע. אז יש
1: לזה, יש לזה, יש לזה שתי פנים. אני, אני
0: יכולה <laughs> לומר שאני גם לא אמפתית, זה, זה מגיע עד לכדי שאני לא אמפתית אפילו לכאב של עצמי. זאת אומרת, גם נגיד אם פעם נורא נורא כאב לי, אני חושבת על החוויות הכואבות שהיו לי בגוף, ואני אומרת, בסדר, לא ביג דיל, כאב לי, עבר. אז, אבל זה
2: לא, זה לא קשור לאמפתיה עצמית, כי אמפתיה עצמית זה הדרך שבה את חושבת על הגוף שלך, שזה סבבה, ולה, ו, ולהיות עם ילד, להגיד לו, זה שום דבר, זה לבטל את החוויה שלו. אז צריך ללכת קצת, משהו בין הטיפות, למשל, Uh, הבן שלי רץ, רץ, רץ ונופל ומקבל מכה, אז אני לא יכולה להגיד לו לא, לא קרה שום דבר. כי הוא okay. יכול להיות, להתפתח להיות המבוגר הזה שיגיד, אוקיי, את החוויות שלי בתור ילד ביטלו, אז עכשיו אני צריך שהכאב שלי יהיה פי יותר חזק, כדי שמישהו יסתכל עליי. Yeah. זאת אומרת, המוח יכול לבחור במקום להקטין את החוויה, לנפח אותה יותר. מה שכן אפשר לעשות זה שילד נופל ומקבל מכה ולשאול אותו איפה. במקום לשאול אותו כמה זה קשה וזה, ולהוסיף את המרכיב הרגשי, להפוך את זה למאוד קונקרטי, איפה כואב לך, כמה חזק כואב לך, אתה צריך שאני אעזור לך, כאילו להפוך את זה למשהו פרקטי. מאוד מיינדפולנט. בוא, בוא נהיה, בדיוק. להיות בכאן ועכשיו, מה הגודל של זה, כמה זה עמוק. אתה רוצה שאני אשים לך פלסטר? כאילו, להיות בכאן ועכשיו ולא, אוי, זה מסכן, אתה רוצה שאני אתן לך סוכריה, כאילו, לא לייצר בדיוק, בדיוק מיינדפולנס, בכאן ועכשיו.
1: הילדים שלך יתרגלו לזה?
2: מה, להתנהלות שלי? לשאלות
1: האלה, כן. או שזה מעצבן באיזשהו מקום? אז תלוי את שואלת. אז נטע
2: כאילו לא מדברת על זה בכלל, נטע הגדולה, כי היא כבר מטווחת את זה לעצמה. היא למשל מטפסת, ולמטפסים יש המון פצעים בידיים. כל הזמן okay. מחתכת להם אצבעות, ויש לה כאילו שלפוחיות, וחבל על הזמן. אז אין שיח מסביב לזה. יש לה חתך והיא שמה פלסטר. היא יוצאת על הרולה-בליידס, היא מתרסקת לגמרי, את יודעת, שפשופים וכאלה, היא חוזרת הביתה okay. והיא מטפלת בזה, אין, אין שיח. לעומת זאת, שחר, האמצעי, אם הוא מקבל מכה, oh, אוי, ווי, 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 okay. צא בכי, וזה, וצריך להגיע ולחבק אותו. שוב, בלי מילים, okay. בלי להוסיף את החוויה הרגשית, בלי להעצים את זה, כאילו, להיות כאן ועכשיו ולתת את, ה, את הרגיעה ו, ומה אתה צריך ממני, האם יש משהו שאני יכולה לעשות כדי לעזור
1: לך? Mm -hmm. וזה הדרך שבה אני, אני מאמינה שצריך להתמודד עם זה. אני מודה שהרבה פעמים בקטעים האלה אני חשבתי שמה שצריך לגייס לזה זה באמת את האמפתיה הזאת ש, ששיר אה, אה, דיברה אליה, אבל, ושל כאילו להגיד להם... אוי, אני יודעת שזה, כן, זה מאוד כואב, זה בטח מאוד לא נעים, ובטח זה, זה קצת שורף, או כזה, וכאילו לתווך להם את זה, ולאו דווקא להתעסק במשהו המאוד פרקטי. אני, אני מסכימה mm. איתך, כי אם מישהו אומר, אימא, זה מאוד מאוד כואב לי, אז להיות כאן ועכשיו
2: ולהגיד, זה באמת מאוד כואב. כן. זה להיות okay. כאן ועכשיו. Mm -hmm. זה לא אם הוא בוכה, בוכה את זה, להגיד לו, אוי, כמה כואב לך, <laughs> וכמה קשה לך. מבינה? יש. אוקיי. מה שאמרת אוקיי. זה אכן הדרך הנכונה, אבל זה המקום שבו את משקפת ולא מייצרת לילד מציאות. הבנתי.
0: יש לזה מילה במרוקאית, שילד נופל ואז אומרים לו, וואליה. <laughs> מכירה <laughs> את וואליה? <הוא, laughs> <laughs> זה כאילו, וואי וואי עליך, אין, <laughs> אתה גמור, <laughs> אתה גמור, <laughs> זה מה שזה <שזאת> אומר. למדתי <laughs> את זה הרבה בידו, קדי. <laughs> 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 זה לא חדר, אני לא יודעת. טוב, אז בואי נאמר שהטעויות אצלנו כבר נעשו, ואנחנו גדלנו, ועכשיו אנחנו צריכות להתמודד עם כאב כרוני. אולי רגע נגדיר את ההבדל בין כאב כזה פתאומי או חד-פעמי, או כאב של מחלה כמו דלקת גרון, לכאב שהוא כרוני. מה ההבדל במובני הגוף נפש?
2: אוקיי. שאלה מצוינת. כאב הוא כאב. אוקיי? כאב הוא כאב, הוא תמיד יהיה לו מרכיב רגשי. תמיד. אני לא יודעת אם אי פעם אה, יצא לכם, יצא לכם כזה לקום בבוקר ולהיכנ... ולהגיע לאוטו ולגלות שמישהו חסם אתכם. להתעצבן חבל הזמן, לחכות שאותו בן אדם יגיע ואז לצאת לדרך. ואז בגלל שהוא חסם אתכם, אתם כבר מגיעות לפקקים. שיא העצבים, אוקיי? שיא העצבים. ואז עד שאתן מגיעות לעבודה, עד שאתן מוצאות חניה, כי שוב, יצאתם מאוחר יותר, אז הכל נגרר, מצאתם חנייה, הגעתם לבניין, המעלית לא עובדת, אתן צריכות לעלות מדרגות, יש לכם עוד חמש דקות פגישה, אתן מגיעות נוטפות, ואז אתן נתקעות עם הברך בפינה של ה... של הזה.
0: וואי וואי.
2: אנ... אתם... דמעות, אוקיי? דמעות בעיניים, כאילו, כי נמאס לכם כבר, כאילו, למרות שזו מכה מאוד 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 קטנה, היא התיישבה על כל כך הרבה לפני כן, שלמרות שזה כאב חדש, קצר מועד שקרה עכשיו, האפקט שלו הוא הרבה יותר גדול מאשר אם הייתן קמות בבית ומקבלות בדיוק את אותו מכה ביום שבת, ביום סבבה, שאתן לא הולכות לעשות כלום. Mm
1: -hmm. אז
2: כאב בכל מקרה, בכל מצב, הוא תוצר של המוח, ולכן כל מה שיש במוח באותו זמן ישפיע עליו. ההבדל בין כאב כרוני לכאב קצר מועד זה רק זמן. Mm -hmm. זה, זה פשוט עניין של זמן. כאב כרוני זה פשוט כאב שנמשך יותר זמן.
1: זה מאוד מתקשר גם למה שאמרתי, עם הכאבים במזוודה, שאנחנו סוחבים את זה איתנו לכל מקום שאנחנו הולכים, אה, ותלוי בסיטואציות שאנחנו נפגשות, נפגשות בהן במהלך הזמן. אני מרגישה... אה, אני חושבת שגם ברילוקיישן, הרבה פעמים כש כשעברתי, או, או במעבר הראשון, אה, יש איזה מין הרגשה, דיברנו על זה בעבר, ששם יהיה לי יותר טוב, כי לא יהיה לי את זה ולא יהיה לי את זה, אבל אנחנו בסופו של דבר סוחבים את כל הדברים האלה איתנו, והם עוברים איתנו גם במזבדה, mm -hmm. והם uh, מגיעים איתנו, ואנחנו פתאום נפגוש אותם בדברים בכלל לא קשורים uh, שלא חשבנו עליהם, uh, לדוגמה, פריצה דיסק, או כאבים של, פריצה, של הרגשה של... תחושה של... תודה רבה. כואב לי הגב. כואב לי הגב. של תחושה שכואב לי הגב. ובאמת, ואז לנסות לחשוב מה... ההרגשה היא תמיד רק ספציפית, מה קרה עכשיו שזה... אבל בעצם זה דברים עמוקים שבאים איתנו עוד הרבה מלפני נכון?
2: אני, אני רק רוצה לוודא שאנשים לא חושבים שעמוקים זה אומר הילדות שלי וכל מיני כאלה. זה פשוט, הם, אנחנו, הבן אדם המובגר שאני, אני למשל בת 43, קשה לי להגיד את זה? אפשר להגיד 23, <laughs> כאילו? <laughs> 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 אני בת
1: רוצה. 43? 23 פלוס. Okay. <laughs> 23
2: פלוס, 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 פלוס. פלוס. <laughs> ואני מבוססת, הבן אדם שיושב כאן מולכם מבוסס על... 43 שנה מינימום של חוויות שבונות את עצמן אחת על השנייה. הסיבה שאני <תארתי> יודעת... אבתי שאת אמרת מינימום. מינימום, זה באמת המינימום, כאילו, כי <תארתי> אני הרבה לפני כן. הסיבה שאני יודעת שהחולצה שלך שחורה היא בגלל שמישהו, מתישהו בילדותי, הצביע על הדבר הזה ואמר שחור. ואם מישהו היה מצביע לדבר הזה והיה אומר כחול, בעולם שלי זה היה כחול. אז <תארתי> אין, אין שום דבר שבע, ש, שעובר דרך העיניים שלי. ולא עובר את הפילטרים של מה שלמדתי עד עכשיו. ואם אני, יודעת, אה, 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 היה, אה, היה לי בן זוג והוא עזב אותי, כאילו, נפרדנו, נפרד ממני, וואטאבר, ועכשיו לצאת לדייטים זה שונה מאשר לפני שפגשתי אותו. נכון. Okay, זה, 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 זה אני, אני היום בן אדם שונה ממה שהייתי לפני חצי שנה. כי ככה זה, ובכל יום אני בן אדם שונה. ובכל יום אני נושאת תח... עליי את ה... יום שלפני כן ואת כל הימים שלפניו. אז uh, את צודקת, כשאני הולכת, אני לכל מקום הולכת עם המזוודה שלי, אבל מה ש... כשאני עובדת עם אנשים עם כאב, אני uh, פותחת איתם את המזוודה ובודקת מה יש שם. Mm -hmm. וכשבודקים מה שיש במזוודה ורואים למשל שיש, אנחנו סוחבים איתנו משהו שהוא לא קשור בכלל לכאב הנוכחי הזה. למשל, אנחנו סוחבים איתנו פחד מפריצות דיסק, כי... Uh, כשהיינו, לפני שלוש שנים גרנו באיזשהו מקום והשכנה למעלה היה לה פריצת דיסק ונכנסה ניתוח ויצאה מהניתוח בכיסא גלגלים. Mm -hmm. אז בתוך זה, בתוך המוח שלנו, יש את החוויה הזאת שכאב גב יכול להסתיים בכיסא גלגלים. Mm -hmm. עכשיו, זה לא מודע, זה לא בכוונה, זה לא משהו שאנחנו יכולים למחוק אותו, כי אי אפשר למחוק שום דבר. כאילו, כל מה שנכנס... מוטבע לנו בתוך המוח ואי אפשר למחוק אותו. מה שאנחנו כן יכולים, אנחנו יכולים לעבוד איתו. אם אתן למשל, אתן יודעות עברית ואנגלית טוב, mm -hmm. נכון? כן. Okay. אם אני רוצה ללמד אתכם צרפתית, אתן תוכל okay. ללמוד נא? אז אני יכולה ללמד אתכם צרפתית. וכשאני לומדת עם אנשים, אני בעצם מלמד אותם סוג של צרפתית. אני לומדת להם שפה חדשה של לדבר עם הגוף. אז לא מחקתי לכם לא את האנגלית ולא את העברית, הן נמצאות שם, אבל יש לכם עכשיו שפה חדשה. Mm -hmm. Um, אני יודעת מה, תלכו, תתכופפו, תרימו משהו, וה והאנגלית תחזור עקב, גב יחזור, אז תוכלו להשתמש בשפה החדשה, לפרש את המידע הזה ולשנות את האאוטפוט, אוקיי? Okay, מעכשיו אני מדברת צרפתית. Mm -hmm. אז זה לא... Um, זה, זה נשמע מסובך, אבל זה לא מאוד מסובך, זה ממש ללמוד שפה אחרת. אז כמו מיינדפולנס, מיינדפולנס זה ללמוד שפה אחרת, שפה אחרת של להסתכל על העולם. Mm -hmm. אז, אז את, את אותה למידה עושים גם עם אי כאב.
0: Mm -hmm. אז בואי באמת נדבר רגע על האיך, כי את אמרת ככה, שהרבה פעמים הכאב הוא כביכול לא קשור, הוא, הוא לא קשור והוא גם אה, עמוק, עמוק בתת-עמודע והוא לא מודע בכלל. אז איך באמת מקלפים את השכבות כדי לדעת מה גורם למיגרנה הזאת? מה גורם לכאבי הגב החוזרים האלה?
2: אמ� אני לא אוהבת להשתמש במילה תת-מודע. כי אין באמת הוכחות אה, מדעיות לזה שקיים תת-מודע. יש כאילו כל מיני דברים שאנחנו יכולים להשתמש בהם, לשלוף אותם, ודברים שאנחנו לא יכולים לשלוף אותם, אבל הכול נמצא או לא מוסתר. אה, בואו ניקח למשל מישהו עם כאב גב. אז כשהוא מגיע, הוא מספר את הסיפור שלו. גם אם זה 20 שנה, אני אומר לי, את רוצה את הגרסה הקצרה או את הגרסה הארוכה? אני, רוצ, אני אומרת לו, אני רוצה את הגרסה המורחבת עם כל הכרכים, מהרגע, מהרגע שזה התחיל עד היום. ואז אני יושבת וכותבת 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 וכותבת, וזה יכול להיות דפים על דפים. כל מה שעבר עליו, מהרגע שהכאב התחיל, ובתוך הסיפור עצמו יש, יש את כל הזרעים שבגללם כאב הפך להיות מכאב אקוטי, אוקיי? קמתי בבוקר ו... 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 ונתקעתי עם הברך בפינה של השולחן וכאב לי. לעומת, קמתי בבוקר, ומישהו חסם לי את החנייה, ויצאתי מאוחר, ועמדתי בפקקים, ואז הייתי צריכה להגיע ולא מצאתי חנייה, והמעלית לא עבדה, וכאילו, הסיפור מאחורי זה אומר לי לאיזה מוח המידע הזה הגיע. ואז עם זה אני מתחילה, מתחילה לעבוד. האיסוף מידע נותן לי את כל האמונות המגבילות, למשל. כמו, אמ, אמ, כואב לי הגב, ולכן אסור לי להתכופף. אסור לי להרים דברים כבדים. ואז אני יושבת ועושה את רשימת האיסורים מהרגע שהבן אדם, התחיל הגאב עד לרגע זה, ואז בעצם אני מקבלת את הרשימת דברים שהבן אדם הוריד מהחיים שלו, ובעצם הוריד מהתפקוד המוחי שלו. וזה הדברים שהוא צריך לחזור לעשות. <אד> כל הדברים האלה שהוא פחד מהם, כי זה כמו ילד שהלך לשיע... לבית ספר, והוא נכנס לשיעור מתמטיקה והוא אמר, טוב, אני לא טוב בחשבון, ואני לא טוב בגיאומטריה, ואני לא טוב בטריגנומטריה, ואז הוא צמצם את החיים שלו ללימודים שהם רק עיוניים, כדי שהוא לא יצטרך לפגוש את המתמטיקה. אבל אם הוא רוצה ללכת ללמוד מחשבים, עכשיו אני צריכה ללמד אותו לפגוש מחדש את, ה, את כל אימת המספרים הזו שהייתה לפני כן. אז אני מחזירה אנשים להאמין שהם יכולים לעשות את זה.
0: אז נניח שזיהינו את השורש, שזה איזשהו... פחד, איזושהי חוויה מסוימת, משהו שנצרב בזיכרון כזה מאוד, חוויה רגשית מאוד חזקה שנצרפה בזיכרון שגורמת לדבר הזה להמשיך ולקרות. איך יוצאים מזה? איך משנים את האמונות האלה? את המחשבות האלה שיוצרות את הכאב? איך מפסיקים לראות כל פעם שהכאב בא, את הסיפור המסביב, שאיך הכל היה כל כך קשה ונורא.
2: Um, אני אקח צעד אחד אחורה, שיר, ואני אתחיל בלהסביר שאם מישהו בא עם כאב אליי אחרי uh, 15 שנה, אני יודעת שהמוח שלו במשך 15 שנה האחרונות חשב שהוא נמצא בסכנה. כי כאב זה אומנם uh, חוויה רגשית לא נעימה, שבאה כתוצאה מנזק או פוטנציאל הנזק או מתוארת במילים כאלו. זאת אומרת שכל עוד המוח חושב שהוא נמצא בסכנה, זה לא משנה מה קורה בגוף, החוויה היא שצריך להישמר ממשהו. אז האיסוף מידע שאני עושה, אני מחפשת בעצם מה הסכנות שהבן אדם חושב שקיימות, ואז העבודה יחד איתו זה בעצם באיזשהו מקום לנפץ את המיתוסים האלה. ואחד מהדברים הראשונים שבדרך כלל אנשים מתעמתים איתם, זה העובדה שהגוף מרפא את עצמו. הגוף מרפא את עצמו בלי שום קשר לכאב. שברנו את הרגל, הגוף מאחה את העצם. חתכנו את האור, הגוף מאחה את האור. אנחנו אה, עשינו קרע בשריר, הגוף מאחה את זה, עשינו קרע ברצועה, הגוף מאחה את זה. הגוף מטפל בבעיות שלו, אבל הכאב נשאר הרבה אחרי שהגוף מטפל בבעיות שלו. ולכן ההגדרה המחקרית לכאב כרוני זה כאב שנמשך מעבר לשלושה חודשים. ולמה דווקא שלושה חודשים? כי רקמה נורמלית בגוף נורמלי צריכה להירפא סופית, סגור, מעולה, אחרי שלושה חודשים. Mm. אז כל כאב שנמשך מעבר לזה, אנחנו יודעים שהוא נמשך מעבר לפיזיולוגיה הנורמלית שריפוי ריפוי פצעים בגוף. כאב שנשאר אחר כך זה כאב שיושב על, על סכנה. וברגע שאני מסבירה לאנשים, תקשיב, הגוף מרפא את עצמו. אז הוא אומר לי, אבל למה נשאר כאב? ואני אומרת להם, אוקיי, בוא, בוא נראה. בוא, בוא, בוא נבדוק למה נשאר כאב. אז הוא אומר, רגע, אבל אני לא יכול להרים, זה יפגע בגב שלי. זאת אומרת, אני, אני תמיד שואלת אותו, למה? כאילו, מי אמר שזה יפגע בגב שלך? למה אני יכולה להרים ואתה לא? ואנשים, מישהי אמרה לי, אני לא יכולה ללכת על עקבים. ולבשתי את העקב, ואמרתי לה, אוקיי, לי זה פוגע בגב? לא. אז מה ההבדל בינינו?
0: החוליות שלי okay, עקומות מוכנה. וכזה, לא? זה לא מה ש...
2: אבל, <אז> אבל, אבל, אבל אין דבר כזה חוליות עקומות. אין מושג כזה חוליות עקומות. אין, 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 אין לקות בגוף. אנשים, לפעמים זה כל כך מצחיק אותי. אם מישהו היה לומד פיזיולוגיה וכמה הדבר, הדבר הזה שאנחנו חיים בתוכו מושלם, הוא בכלל היה חושב, שיכול להיות איתו בעיה. הדבר הזה, הגוף האדם, זה גאוני. כל תא אחד בתוך הגוף שלנו זה מושלמות. נהיה.
0: רגע, הלכת לי רחוק מדי. אוקיי, okay, סליחה. כן. ואני, ואני בן אדם מאוד חיובי. <laughs> <laughs> מה זאת אומרת? יש... למה עושים צילומי רנטגן ורואים שמשהו שם משובש? אני מצטערת, אני לא בקיאה בתחום, אבל יש מחלות, יש... הגוף שלנו הוא לא מושלם. <laughs> יש מחלות, יש ליקויים, יש... הגוף
2: שלנו מושלם. הוא מושלם. ואם תסתכלי על מחלות, את רוצה להשתמש בסרטן כאילו, לדוגמה? יאללה. בתור מחלות? אז הסרטן אה, ה... זה פשוט תא, פשוט, כן? סרטן זה תא שמשכפל את עצמו מהר מדי, והביטוי הגנטי שלו הוא לא תקין. Mm -hmm. זה אומר שחלק בתוך הדבר המושלם הזה, שהוא שייך לנו, יוצא משליטה. אז פה... אנחנו, uh, יש טעות, אבל אם תיקחי את זה לעולם של הכאבים, זאת אומרת, בעיות מוסקולוסקלטליות, שזה רוב האנשים, אם תלכי לרופא ותשאלי אותו כמה פעמים הוא פגש מישהו שיש לו סרטן, לעומת כמה פעמים הוא פגש מישהו שכואב לו הברכיים, בר, כאבי ברכיים זה, זה הביקור מספר אחת אצל רופאי המשפחה. Mm -hmm. אז רוב הה, הה, התלונות, כל התלונות על הכאבים, זה על דבר מושלם. ו... ו... לדוגמה דלקת גרון, הגוף מרפא את זה. זיהום ברגל, הגוף מרפא את זה. כאילו, מה... הסיבה שסרטן הוא כל כך בעייתי, כי זה רקמה ששייכת לגוף, ואכן הגוף לא מרפא את עצמו מעצמו. אבל כל דבר
1: חיצוני שקורה לו, הגוף מרפא את זה. אני גם אה, איפשהו איבדתי אותך, ודווקא מפתיע אותי... שאת אומרת, מי שלומד פיזיולוגיה דווקא אה, לא יבין, או לא, לא יבין את העניין הזה של כאילו למה אף אחד לא, לא מבין את כמה שזה, הגוף הוא מושלם ויכול לעשות את הדברים. אני חושבת להפך, בתור אחת שכן למדה פיזיולוגיה של הגוף, אני חושבת ש, שאני, שאני כן, יש לי הרבה כבוד ל, ל, למסוגלות של הגוף שבאמת, אה, להירפא ולעשות דברים. זו באמת מכונה מדהימה שאין כמוה. אבל מצד שני, אני כן למדתי גם על הרבה בעיות וקשיים ושינויים אה, בעצמות, בחוליות, שגורמות לזה שאותו בן אדם לא יכול, נגיד, אם, אם החוליות שלי אה, אה, מחוברות או, אה, או, או עקומות, אז בטח שזה ישפיע על כל שאר הגוף שלי. אז חוליות עקומות, את מדברת על הקמת?
2: נגיד עקמת. <הכמת> אוקיי. אז בוא, בואי ניקח, נגיד עקמת. אז עקמת לא נמצא שום קורלציה בין מידת העקמת לבין כאב. כאילו, העובדה שלמישהו יש עקמת, <תגיד> זה לא אומר שכואב לו. <תגיד> ואני חושבת שספציפית עקמת, זה דווקא משהו די, אי אפשר להגיד מגניב, אבל זה משהו מאוד מאוד מיוחד. כי יש חוליה שהתפתחה לה כמו שצריך, וכל הגוף י, 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 יתארגן סביבה. כן. מבחינה אבולוציונית זה גאוני. הגוף מפצה על הדברים האלה, אבל הפיצוי הרבה פעמים הוא זה שגורם לכאב. את קוראת לזה פיצוי, אני קוראת לזה שכלול. אוקיי. את רואה את זה מהצד השלילי, כאילו, הוא עושה משהו כדי להסתדר, ואני מסתכלת מהצד האבולוציוני, הוא ראה שיש איזשהו משהו שלא מתפקד כמו שצריך, אז הוא עשה תיקון. הוא כאילו, הוא מתאים את עצמו לסביבה. כן. ו וסתכלו על האבולוציה, האבולוציה עצמה, אנחנו... זה לא החזק שורד, זה מי שמתאים את עצמו לסביבה שורד. אז קחי למשל את, את היציבה שלנו. היציבה שלנו כולה מסתדרת ככה שהעיניים יהיו, יסתכלו לאופק ישר. זה לא משנה מה קורה, התיקונים תמיד יהיו ככה שהעיניים יראו את האופק ישר. זה לא מגניב? <laughs> כאילו, מה שמעניין את המוח זה להסתדר בעולם. המראה החיצוני שאומנם יכול להיות, שמה, כאילו, משמח אותנו, הוא לא כך מעניין אותו, הישרדות זה משהו יותר מעניין אותו, אז מבחינה אבולוציונית הוא מתאים את עצמו ככה לזה שהוא יכול להיות פריט שישרוד הלאה. ואם תסתכלי על כל שאר הדברים, השינויים האלה שאת קוראת אליהם, שאת, שאת מתייחסת אליהם, זה שינויים של הזמן. אין לך שום מכונה, שום מכונה שתצליח לשרוד כמו בעל חיים. ואני מדברת על כל בעלי החיים, אנחנו פשוט אחד מבעלי החיים, אבל אנ אנחנו כל הזמן מתקנים את עצמנו, ובאיזשהו שלב אנחנו, היכולת שלנו לתקן את עצמנו יורדת, כי אנחנו מתבגרים, ואז אנחנו מתחמצנים, אבל, אבל זה תהליך טבעי, זה כמו לבקש מ... מ אני יודעת מה, מסוס לחיות 200 שנה. גם סוס לא יכול לחיות 200 שנה. סב, לעומת זאת, שעשה, שחי בתוך הבית שלו ונמצא במקום מאוד מאוד מוגן, הוא מסוגל לחיות מאות שנים. בני אדם, אנחנו לא חיים בתוך הבית שלנו, אנחנו חיים, יכולים לחיות אחות. כאלה שכן. כן, אבל... תשמע,
1: מצאת את הפתרון.
0: זה פרק הרמה העצמית. אני תמיד טוענת שאין שום סיבה לצאת מהבית. שמש, אבל...
1: <laughs> כן,
2: לא, לא ניכנס לפינות האלה. <laughs> אבל הדבר הזה הוא, הוא גאוני, וגם כשאנחנו מזדקנים, אנחנו מזדקנים בצורה יפה וטובה, ואם נתנהג לגוף שלנו כמו שצריך, שזה אומר שינה טובה, אכילה בריאה ופעילות גופנית, כאילו, לא פיצחנו את הקוד, לא נחיה עד לא גיל 200, אבל בהחלט אנחנו נחיה עד גיל מבוגר, בריאים,
1: איכותיים.
0: וואו. Mm. Wow. מעורר השראה לשמוע. לימור, מה את אומרת על ההספר?
1: הגלגלים עובדים. אני מנסה לחשוב ככה. אה, אה, כן, בתור אחת שיושבת כאן עם, אה, עם הרבה בעיות שצצו לה, אה, לאורך השנים, אבל במיוחד בשנה האחרונה ככה היה את כל העניין הזה של הגב רק לא מזמן, מיגרנות. אני מנסה, אני באמת מנסה לחשוב על זה. איך אני... זאת אומרת, האמת היא שבשיחה הקודמת שלנו, שהייתה לנו, וניסינו לעשות תרגיל כזה, ואני מודה שזה המשיך להדהד והמשכתי לחשוב, אני יכולה לספר, נכון? ברור.
2: זה שלך, זה לא
1: שלי. אז התרגיל שעשינו היה לגבי העניין הזה של הגב. אני יכולה להסביר למאזינים
2: מה עשינו? כן. בטח. פשוט במפגש הקודם, לימור סיפרה לי על הכאב גב שלה, שאני לא אתן את הפרטים כי זה סודיות, אבל כן. אני, אני אספר לכם שכשאנשים באים עם כאבים בכלל, יש להם כל מיני מחשבות על הכאבים שלהם. למשל, כואב לי הגב כי יש לי פריצת דיס, כואב לי הגב כי, כי אני יושב יותר מדי, הכאב, ש... הגב שלי הוא חלש. יש לנו כל מיני משפטים כאלה שרצים לנו בתוך ראש. Mm -hmm. וברגע שאנחנו מאמינים למשפטים האלה, או אנחנו אוחזים במשפטים האלה חזק, הם קצת מנהלים אותנו, אוקיי? Okay? זה כמו המחשבה, אני מכוער, אני לא מוצלח, אני לא טוב במתמטיקה, אני לא אצליח בעבודה. זה מחשבות שאנחנו, באיזשהו מקום אנחנו מקשיבים להן ונותנים להן לנהל אותנו. אבל ברגע, אנחנו, יש לנו את האופציה לקחת צעד אחד אחורה ולראות שהן רק מחשבות ולהחליט. האם אני רוצה להקשיב להם או לא, אוקיי? Okay? אז uh, אם אני אומרת, יש לי מחשבה שאני לא טובה במתמטיקה, יש לי מחשבה שאני לא מוצלחת, אז כשאני רואה שזו רק מחשבה, ואם אני יכולה להגיד, אני מתבוננת שיש לי מחשבה שהגב שלי הוא חלש, ואני מתבוננת שיש לי מחשבה שישיבה ממושכת פוגעת בי, ואני מתבוננת שיש לי מחשבה שהכאב גב שלי זה בגלל פריצת דיסק, אז אני לוקחת איזשהו סוג של מרחק. וזה תרגיל שהוא מתוך שיטת טיפול שנקשאת אקט, אקספטנס אינקומיתונטרפי, שבה אנחנו לוקחים איזשהו מרחק מהמחשבות שלנו. עכשיו, התוכן של המחשבה שלנו זה ממש לא משנה אם זה אמיתי או לא אמיתי. אנחנו תמיד אבל צריכים להתבונן ולראות שזו רק מחשבה. למשל, אני לא טובה במתמטיקה, מת... יכולה להיות מחשבה הכי נכונה בעולם, אוקיי? כל המבחנים שלי במתמטיקה קיבלתי אפס. אבל אם אני לא אגש לאיזשהו תואר בגלל שהמחשבה שלי שאני לא טובה במתמטיקה נמצאת בראש שלי ומנהלת אותי, אז אני אפסיד משהו. אבל אם יש לי את המחשבה הזאת, שיכול להיות ממש הכי אמיתית בעולם, מבוססת על מדע מדויק של כל המבחנים שעשיתי עד היום, ולמרות המחשבה הזאת, אני כן אגש ללימודי מחשבים ואני אתן צ'אנס נוסף ללימוד מתמטיקה, אולי ייפול עליי מורה מצוין, שיגרום לי להבין את החומר כמו שלא הבנתי אותו כשהייתי בתיכון. Mm -hmm. אז אנחנו צריכים לדעת לקחת איזשהו מרחק מהמחשבות, ואז כשאנחנו לוקחים מרחק מהמחשבות שלנו ורואים שהן רק מחשבות, אנחנו יכולים לראות האם אנחנו רוצים שהמחשבה תנהל אותי, או אני רוצה לנהל אותה. וכשאנחנו לוקחים מרחק מהמחשבות המגבילות שלנו על, על גב, אנחנו גם יכולים באיזשהו מקום להיפרד מהכאב הזה. כי הכאב יש לי, כואב לי הגב בגלל שיש לי פריצה דיסק, שזה סוג של מחשבה, מתוך המחשבה שפריצת דיסק זה דבר מסוכן, אז אם אני מבינה שפריצת דיסק זה לא דבר מסוכן, ושכואב לי אגב, כי יש לי פריצת דיסק, זו רק מחשבה, המרחק הזה מאפשר אמ, למוח לשחרר, ולא להחזיק בתחושה הזו של הסכנה.
0: אני יכולה להוסיף שב... קצת יותר רוחני אולי. יש הרי, יש את אני ואת עצמי, ש, שבעצם כמו שאנשים אומרים, אני לא אוהב את עצמי, כזה, מי זה אני ומי זה עצמי? מה זה, יש פה שני, שני דברים. אז, אז אני מייצגת האגו, וזה בעצם המחשבות, כמו שאני זה, זה, זה השיר הזאת, שהיא בגיל כזה וכזה, שהיא אימא וכ... של הילדים האלה, אישה של הבחור הזה, והבת של זה, זה איזשהו אגו. Uh, וגם המחשבות שלנו נמצאות בתוך האני הזה, באגו, ב-level של האגו. בעצמי, uh, הזהרתי שזה הולך להיות רוחני, זה באמת איזשהו חלק uh, נשמתי, נצחי, uh, אהבה אינסופית, uh, היקום, אלוהים, source energy, you name it. זה, זה באמת איזה משהו כזה בלתי מוגבל uh, בשום level. והתרגיל הזה, מה שאני, כזה, הדרך שבה אני רואה אותו זה בעצם ההרחקה בין ה... בין האגו לבין האני האמיתי, שזה, שזה אהבה טהורה. אה, ש... כן, לא אתנצל שוב על הרוחניות.
2: אבל... אה... בעולם של האקסט, של ה-exception commitment therapy, קוראים למה שאת קוראת לעצמי, קוראים לזה self as context. זאת אומרת, אני, ה... אני, אני, אני אתן דוגמה למטפורה שמשתמשים באקסט. אני זה השמיים, והמחשבות שלי זה כל מה שיש בפנים. זה העננים, וסערות, וברקים, והגשם, והשמש, כאילו, דברים קורים בתוך השמיים. אז דברים יכולים להיות מחשבות שלי, ומחשבות על, על, על מי אני, ועל זה שאני אימא, ויש לי ילדים, וזאת העבודה שלי. אז כל זה נמצא בתוך השמיים, אבל, אבל, אבל זה רק התוכן, וזה יכול להתחלף. כי אני יכולה להיות היום... Uh, היום פיזיותרופיסטית ומחר משהו אחר, נכון? זה, המקצוע שלי יכול להשתנות. אני יכולה להיות אישה ולעשות ניתוח ואז זה הפוך להיות גבר. כאילו, יש הרבה דברים בתוך ה... מה שאני מגדירה אני שיכול להשתנות עם הזמן, ו... אבל השמיים לא ישתנו. אוקיי? מי שה... הזה, שמתבונן על הכל ורואה את הכל משתנה, הוא האני המתבונן, הוא ה... כמו שאת קוראת לו, הדבר הרוחני הזה.
0: Mm -hmm. כן. And, 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 באמת הנקודה הזאת המחשב, ש, שהמחשבות הן לא, אה, הן לא האמת <laughs> והן לא <laughs> אני, אני, אה, זה, אני חושבת שזו נקודה שמאוד אה, שווה לרדת לעומקה ו, וליישם אותה.
2: וחשוב להבין שגם כשהמחשבה היא אמת, היא עדיין מחשבה. Mm -hmm. כאילו, כי לפעמים אנשים יכולים להגיד לי, הם, אבל זה אמיתי, אבל זה אמיתי, אבל רואים ב-CT, רואים ב-CT את הפריצה דיק, זה אמיתי. אני אומרת לו, אוקיי, ואיך המחשבה הזאת מקדמת אותך? כאילו, איך האמת הזאת, לאן היא מובילה אותך? Mm -hmm. כי אנשים חושבים שהם... בואו בוא נדבר קצת על פסיכולוגיה חיובית, של לחשוב על עצמי דברים חיוביים, אבל לפעמים לחשוב על עצמי דברים חיוביים יכול להיות משהו שהוא מקל בגלגלים. Mm -hmm. אם אני חושב על עצמי, אני מאוד 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 מוצלח, אז אולי אני אפחד לעשות דברים שיוכיחו למשל, לנסות איזשהו ספורט אתגרי, שסביר להניח שאני אתרסק בו, אבל הה, הה, המבט שלי על עצמי זה שאני מוצלחת, ואז אני לא יכולה להיכשל, ואז אני לא אנסה בכלל. אז כל המחשבות שלנו, חיוביות, שליליות, אמיתיות, לא אמיתיות, לא, לא משנה מה, הן רק מחשבות. Mm -hmm. וכשאני עובדת עם, כאילו, המטרה בעבודה עם אנשים עם כאב, זה הם, לבחור, איזה מחשבות מקדמות אותי עכשיו, ואיזה מחשבות מפריעות לי להפריד ביניהם ולחיות לפי מה שאני רוצה, למרות כל הבלגן הזה. ואז כשאני אה, פוגשת מישהו, והוא אומר לי, אני... מישהי שמקסימה, היא אומרת לי, אני רוצה לשבת על הרצפה ולשחק עם הילדים, אבל לשבת נמוך. מסוכן לי. ייתפס לי אחר כך הגב. אז אמרתי לה, רוצה לנסות? אז אמרה לי, סבבה. ואז עברנו לשבת על הרצפה. אוקיי? Okay, ואת שאר הטיפול עשינו על הרצפה. אז כי... מחשבה היא רק מחשבה, באמת. אין לי, אין לי שום דרך אחרת להציג את זה. וכאב, אני חושבת שזה הדבר הכי הכי פשוט, באמת. זה, אני, אני לא מרפאה סרטן, ואני לא עובדת עם אה, 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 מחלות דלקתיות של המעיים. אני רק מטפלת בכאב, וכאב היה ותמיד יהיה חוויה רגשית. זו ההגדרה שלו.
1: אז איך בעצם אנחנו באמת... מעודדים או אה, מוצאים את אותן אה, מחשבות אה, מקדמות ולהשתחרר מכאב. את בוחרת את זה. אני שואלת
2: אנשים, מה אתה חושב שהבעיה כדי שהוא יספר לי מה, מה המגבלות שלו, ואחר כך מה אתה חושב שצריך להיות הטיפול כדי שהוא יגיד לי מה הוא רוצה לעשות?
1: בדומה באמת לזה שכאב זה, אה, זה מחשבה והיא סובייקטיבית. אז uh, אותו דבר זה הריפוי.
2: בדיוק. וגם okay. יש, יש גם מרכיב מאוד מאוד חזק, שלי הוא חשוב בתור מטפלת, שזה האוטונומיה. הרבה פעמים אנשים עם כאבים כרוניים של, של המון 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 שנים, הם פשוט עוברים בין מטפל לרופא למטפל לרופא, לכל מיני דברים שכולם אומרים להם מה לעשות. Mm -hmm. אתה צריך לעשות ככה וככה תרגילים, אתה צריך לעשות ככה וככה, אתה צריך לעשות סיסויים, אתה צריך לעשות חימום, אתה צריך לעשות... Mm -hmm. ובסופו של דבר הם קצת מאבדים את עצמם. הם כאילו כלי שרת בידם של כל מיני רופאים. ו, ומי מי שיכול להגיד לי, כן, אני קם בבוקר ועושה את המתיחה הזאת שזה נתן לי, ואחר כך אני עושה את התרגיל שזה נתן לי, כי יש להם כל כך הרבה שנים, אז הם מוגרים, ואז אני שואלת זה עוזר לך? והוא, ולפעמים אומרים לי, אני לא יודעת, או אני לא יודע. ואז כאילו, אז למה אתה עושה את זה? כי אמרו לי. כן. אז אני לא רוצה להיות עוד אחת שמישהו יגיד אליה, כי היא אמרה. כן. אני שואלת מה אתה רוצה לעשות? מה, מה, לאן אתה רוצה להגיע? אז היום, עם, אתמול, עם אותה בחורה, שלפני כמה טיפולים ישבנו על הרצפה, שאלתי אותה איזה ספורט היא רוצה לעשות. אז היא אמרה, מה שצריך, אז אמרתי לה, אין דבר כזה. היא עושה לי, לא, מה שעוזר, אמרתי לה, זה, זה לא קיים, מה שטוב לך זה מה שיעזור. אז היא אומרת לי, לא, אבל תגידי לי מה לעשות. אז אמרתי לה, אני לא אגיד לך, תגידי לי מה את רוצה לעשות. אז אחרי כמה חילופי דברים כאלה, היא הגיעה למסקנה שהיא רוצה לס... לרקוד פלמנקו. <laughs> <laughs> היא כאילו, זה חלום שהיה לה לפני 20 שנה, שנגדע כאילו בגלל הכאב גב. 20 שנה כאב גב היא לא, כאילו, היא, היא לא עשתה, ויאללה, קדימה, בואו נתחיל לחפש מקומות. <laughs> כי... חיפשנו טלפונים, היא תתקשר, היא תירשם, היא תלך לשיעור, כי... מה זה משנה מה אני אומרת? מה שמשנה זה, זה לאן הבן אדם רוצה להגיע. לימור, לאן את רוצה להגיע? מה את רוצה לעשות? לשם אנחנו נלך.
1: הבנתי. ואגב, שנים שאת אומרת, יש גיל שזה כבר אין מה לעשות? לא. No. בכל גיל? בכל גיל. גם אנשים מאוד מבוגרים, שכבר המקום הזה התקבע לגמרי, הגוף כבר חלש, עובד פחות טוב.
2: בגלל שאין קשר בין חוזק okay. לבין כאב, זה לא רלוונטי. אוקיי. Okay. ואני um, יכולה לראות אנשים צעירים שאוחזים בכאב שלהם, כאילו זה חבל הצלה, ואיתם אין לי שום סיכוי. לעומת אנשים מבוגרים שיש להם שנים כאבים, ואז הם מבינים את זה, הם כאילו yeah, יושבים... לא, הם כאילו יושבים והם מבינים את זה, ואז הם אומרים, אז אני יכול לעשות הכול? כן. אוקיי, okay. אוקיי, okay, בסדר. ואז הם כאילו יוצאים לדרך, ואז אני אומרת לו, טוב, אם אתה רוצה להתחיל לעשות פעילות גופנית, אני ממליצה לעשות את זה באופן מדורג ועם מאמן, כי לא עשית במשך כל כך הרבה שנים. ואז יש לי איזה בחור, אני חושבת שהוא היה בן 70 ומשהו, חיברתי אותו למאמן כושר. הבחור מרים משקולות היום. כאילו, המאמן שלו... Okay. בחור מקסים צילם אותו בסרטוני וידאו ושלח לי מרים משקולות, כאילו, אני okay. לא מרמה את המשקלים שהוא מרים. כי אין... אה, זה לא הגיל. זה מה...
1: <laughs>
2: כן, האם אתה מוכן לשחרר את האמונה הזאת? ולפעמים האמונה הזאת היא סוג של... מגדירה אותנו, נכון? Okay. כל כך הרבה שנים סבלנו מכאבים, והכאבים האלה עכשיו הם, הם חלק מהאני הזה. והחלק מהאני הזה זה... זה זה שלא יוצא לטיולים, וזה שלא נשאר עד מאוחר בעבודה, וזה שמוצאים לו את הילדים. כאילו, יש המון המון דברים בתוך זה. וכשאתה מוותר על הכאב, אתה גם מוותר על כל, על כל הדברים האלה. אתה פתאום צריך לעשות דברים שלפני כן הצלחת להתחמק מהם.
1: וואו, לגמרי מחבר, מחבר את הנקודות. אני רוצה להתייחס לנקודה ששמעתי הרבה, מפיזיותרפיסטים, פריחות פילאטיס וכ... וכאלה. שתנו, שתנועה היא must mm -hmm. לכל הדברים האלה של uh, כאב. Uh, מודה שברגעים הכי הכי קשים של הכאבי גב שלי, uh, לא הייתי מסוגלת בכלל לחשוב על uh, או לעודד את עצמי או להביא את עצמי למצב של uh, איזושהי תנועה, או אפילו הליכה קצרה או משהו, זה היה מסתכם uh, לפעמים... הליכה של שני מטר ליד הבית וחזרה, כי הכאבים היו כל כך חזקים. קודם כול, האם זה נכון? נכון. ודבר שני, אם זה... אוקיי, ואם זה נכון, אז אה, איך בעצם מעודדים ה... או, או מצליחים לעודד לבד את, ה... את התנועה למרות הכאבים? שני חלקים לתשובה שלי.
2: אחד, תנועה זה, זה תקשורת בין המוח לבין הגוף. אוקיי, תסתכלו, תינוק נולד, מה הוא עושה? מזיז את האצבעות, מסתכל עליהן, משחק עם הידיים, בועט. אין שום סיבה בעולם שהוא יזיז את הידיים והרגליים כמו שהוא עושה במיטה, נכון? הוא, כעיקרון, הוא יכל פשוט לשכב שרוע ולא לעשות כלום, ורק לחכות שיביאו לו ולמרות זאת הוא מזיז. התנועה הזאתי, והכניסה של ידיים לתוך הפה, והליקוק, הכל הדברים האלה, ולהביא רגליים אל הפה, זה הכל דרך של המוח לחקור. את העולם דרך הכלי היחידי שיש לו, זה, זה הגוף שלנו. וכשאנחנו מוותרים על תנועה, אנחנו מוותרים על סוג של תקשורת. אנחנו חווים את העולם בתקשורת של עיניים ואוזניים, אנחנו שוכחים שיש עוד המון תקשורת, נכון? מישהו שם עלינו יד ומלטף אותנו, לעומת מישהו שצובט אותנו, זו תקשורת של מגע, זה שני דברים שונים לגמרי, ושני הדברים האלה יגידו דברים שונים על התקשורת שלנו עם אותו בן אדם. כן. אז... אנחנו, uh, התנועה מאפשרת למוח לתקשר עם העולם. וברגע שאנחנו מצמצמים את זה, אנחנו באיזשהו מקום מפריעים לתפקוד שלו ואנחנו מעלים את רמת החרדה שלו. אם אני אכניס אתכם לתוך מיטה ואני אקשור אתכם, אני בטוחה ב-100% שהדופק שלכם יהיה 140. אוקיי? אנשים נורמליים, רגילים, שקושרים אותם, זו חוויה מאוד מאוד לא נעימה. למרות ששום דבר לא יקרה, ואתם יודעים ששום דבר לא יקרה, ואתם מכירים את מי שנמצא בחדר, החוויה של, של קשירה היא לא, היא לא חוויה חיובית. אז תנועה זה דבר טוב. Mm. כשכואב לנו, ואנחנו צריכים לעשות תנועה למרות שכואב לנו, אנחנו תמיד צריכים לחשוב בראש, לאו דווקא רק, רק לגבי תנועה, מה אני רוצה. לאן אני רוצה להגיע? מה המטרות, כאילו, מה, איזה בן אדם אני רוצה להיות? ברור שאני יכולה להישאר בבית ולשכב במיטה, אבל זה מה שאני רוצה לעשות? כאילו, זה, זה הבן אדם שאני רוצה להיות? זה שנשאר במיטה? או אני רוצה להיות זאתי שתלך להביא את הילדים שלה? עם חריף, 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 אני אומרת לאנשים, אל תצאו לטייל בחוץ אם אתם לא יכולים. תתגלגלו במיטה מצד לצד, תעמדו במידת שש, תזיזו את האגן לימין לשמאל, תייצרו איזושהי תנועה, ואם זה כואב, כל הזמן יהיה לכם בראש. איזה מין בנאדם אני רוצה להיות? אני רוצה להיות זה ששוכב במיטה ולא יוצא ממנה? לפני, אני יכולה לספר עוד סיפור? בטח. על בחור שהוא בשנות 40 לחייו, שבמשך שמונה שנים שכב במיטה. כי כאב לו אגב. עכשיו, כשהוא דיבר איתי בטלפון, הוא ביקש להגיע לביקור בית, שאני אגיע אליו לביקור אני לא מוכנה, אנשים ש... שכאילו, שאני צריכה להגיע אליהם בכאב כרוני, אני לא מטפלת בהם. הצעד הראשון זה אתה יוצא מהבית ומחליט שאתה רוצה לעשות שינוי. ואז הוא הגיע אליו, ישבנו ודיברנו, והוא סיפר לי את זה, ואז אמרתי לו, אוקיי, לאן אתה רוצה לצאת? ספר לי לאן אתה רוצה לצאת, ולמה בכלל לצאת מהמיטה? תן לי סיבה. אומר, אני רוצה ללכת לים. אמרתי לו, אוקיי, יאללה, הולכים לים. הוא אומר לי, לא, 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 אני לא יכול, זה, יש לי כלב, יש לי פה, לא, אבל אין לי אוטו, אין לי פה, אין לי שם. אז אמרתי לו, אוקיי, מה עם, מה עם אוטובוס? לא, עוד, כאילו, על כל מה שניסיתי לחשוב על איך הוא יכול להגיע לים, הוא כאילו הרים עוד ועוד ועוד מכשולים. אז בשבילו לצאת מהמיטה, לא... הים בכלל לא היה שם. כן. Okay. והוא לא המשיך להגיע. כאילו, הוא בחור, הוא, הוא הגיע למפגש אחד, והוא לא רצה להמשיך את התהליך. Okay. אז... נתחיל מהסוף. לא תמיד יש לי הצלחות, כי זה דורש המון המון גיוס מהאנשים שנמצאים בתוך זה לעשות שינוי בחיים שלהם, כי זה שינוי מאוד גדול, זה לא רק שינוי באמונות, זה שינוי גם בדרך שבה אנחנו פועלים. וכל אחד יש לו סוג של מסע לעשות. ולימור, את, 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 את כאילו מחפשת, נדמה לי, שורש שהוא רגשי, אבל לפעמים השורש הוא מאוד 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 פיזיולוגי. כאילו, היה לי בחור צעיר שהיה לו שברי מאמץ בצבא, והשברי מאמץ החמירו עד לדרגה שלוש, שזה מאוד 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 חמור, ואז בגלל שהוא היה באיזושהי אה, אה, סיירת אה, מובחרת והמפקדים שלו לא נהנו בכלל מהעובדה שהיה לו אה, פטורים ובטים וכאלה, אז הם ממש התעללו בו, ממש. נתנו לו לנקות את הרצפיים, מברשת שיניים, כאילו הכי גרוע שיש, לסחוב דליים עם חורים בתוכם. כאילו, כאילו האשימו אותו בכאב שלו, הכאב שלו כמובן החמיר כי המצוקה הרגשית שלו אם הבעיה הפיזיולוגית האמיתית של שבר מאמץ דרגה שלוש היה בשמיים. המצב שלו היה כל כך גרוע שהוא לא הצליח לעמוד בכלל, הוא לא יכול לעמוד על רגליים, הוא או ישב או שכב, וכשאנחנו התחלנו לעבוד היינו צריכים גם לראות את זה שא' אין לו שבר מאמץ שזה כבר הוכח, הוא הגיע לי, אליי שנה ומשהו אחר כך, וגם, אוקיי, בואו בוא, בוא נבדוק איך אנחנו מורידים את רמת החרדה של המוח, שהייתה מאוד 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 גבוהה בצבא, ועכשיו עדיין הסכנה נמצאת שם, אבל הבעיה הפיזיולוגית לא קיימת. והוא בחור צעיר מקסים, והוא מוכשר והכול, אבל הכאבים היו שם, כי החוויה הרגשית בזמן הפציעה הייתה כל כך קשה וכל כך משפילה, וכל כך, כאילו, היא, היא, היא כל כך הוטבעה במוח, שהיא
1: גם נמשכה אחרי השחרור מהצבא. כן. זה נשמע וואו. מוכר.
0: <laughs> לא הצבא הספציפי, אבל גם. כן, וואו, איזה סיפור, אני רק יכולה לדמיין. כל הסיפורי צבא, ברגע שאת הופכת לאימא. <laughs> 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 <אם>, כן. טוב, אז לפני שאנחנו äh, נסכם ונתכנס ככה לסיום, יש איזה שהם כלים פרקטיים שאת יכולה להציע למאזינים שסובלים מכאב כרוני? איזשהו צעד ראשון קטן שאני, שהם יכולים לנסות עם עצמם מיד אחרי ההאזנה לפרק הזה? Hmm. אני, אני, הייתי
2: עושה, אני הייתי עושה רשימה, אוקיי? של... הייתי, הייתי מבקשת מאנשים לשבת ולעשות רשימה למתי כואב לי, כואב לי שאני ככה, כואב לי שאני ככה, כואב לי שאני ככה, ולבדוק את זה אם הרשימה הזאת היא בכלל נכונה.
1: מה
2: זאת אומרת אם הרשימה נכונה? הרבה אנשים אומרים, כואב לי שאני עולה מדרגות ולכן אני עולה במעלית, אבל הם פשוט לא עלו במדרגות בשלוש שנים האחרונות והם לא יודעים אם זה עדיין נכון. אוקיי. אוקיי, אז אני הייתי נותנת לאנשים להתבונן במחשבות שלהם ולבדוק האם יש משהו בזה בכלל. האם הן עדיין קיימות או האם זה...
0: אבל את יודעת מה מעניין אותי? אם כאב הוא חוויה רגשית, וזה שהיא התניה של המוח, ובן אדם הוא עדיין בתוך זה, כן? הוא מנסה להתחיל לעשות תהליך. ואז את, נגיד המטופלת שאמרת שהיא ישבה על הרצפה. אז אם יש לה התניה במוח שכשהיא יושבת על הרצפה, אמור לכאוב לה גב, אז איך היא לא באה... ישבתם על הרצפה, ואז היא אמרה לך, תראה, הנה, כואב לי הגב עכשיו.
2: אוקיי. אני שואלת את ה... נכון, אז אני שואלת, זה מסוכן לשבת על הרצפה? לא, אבל זה פוארט. כאילו, משהו פועל. יכול לקרות? בסדר, אוקיי. האם את רוצה להיות הבן אדם שיושב על הרצפה ומשחק עם הילדה שלו? Mm. כן. זה כל הזמן, מה, מה אתה רוצה? איזה מין בן אדם אתה רוצה להיות? כאילו, מה... אז אולי זה יהיה בקריאה שני. מה אתה
1: רוצה לעשות? של מי הבן כן. אדם
2: שאני רוצה להיות. נכון. אוקיי. Okay. נכון. תודה לי, מור. <laughs> נכון. ואני מודעת לזה שזה לא פשוט לעשות לבד, כן? אני לא, אני, אני כבר, אני חושבת ששלוש שנים מנסה לכתוב ספר, אבל זה כל פעם, לא משנה כמה אני כותבת, ועוד פרק ועוד פרק. אני, אני אומרת, אני לא רוצה למכור לאנשים את זה שזה פשוט, כי כאב זה דבר מורכב, והרבה פעמים צריך עזרה. ועובדה שאנשים הולכים למטפלים ומטפלים עוזרים להם, כן? זה לא... אז... אני לא רוצה לתת לאנשים את התחושה ש... אה, ah, כן, אתה תעשה רשימה וזה יעבור. Mm -hmm. אתה תמצא לעצמך יעדים ומטרות וזה יעבור. אתה כאילו... אני, אני מבינה שלפעמים צריך עזרה. כן. Okay, אני, אני, אני מכבדת את זה שלאנשים קו 20 שנה, וזה קשה. Mm -hmm. זה קשה להשתחרר מהתניות, וזה קשה להשתחרר מאמונות מקבילות, וזה קשה... כאילו, אם זה היה קל, אז כולן היינו רזות, mm -hmm. נכון? Mm -hmm. לא מהשנאות? אוכלות אך ורק בריא ועושות ספורט מהבוקר עד הערב, <laughs> אוקיי? אם הרגלים טובים היה דבר קל, כולנו היינו מושלמים. משלמ, אבל אנחנו לא, אנחנו בני
0: אדם. אז זה מוביל אותי בדיוק לשאלה הבאה, של איך אפשר להגיע אלייך, איזה סוגי טיפולים ותהליכים אפשר לעבור אצלך, איזה סוגי מוצרים אפשר למצוא.
2: אז אני, אני פיזיטרופיסטית, אז אני מטפלת. גם בזום וגם בפנים אל פנים. עכשיו, כשזום נכנס לתמונה, אז כל אלה שהיו מגיעים אליי פנים אל פנים לא טורחים להגיע באוטו, כי הרבה פעמים זה באמת שיחה ולא תמיד, כאילו... לפעמים יש מגע, אבל זה לא קורה לעיתים
1: קרובות. שזה באמת מאוד היה לה טוב לדעת, בגלל, ש... בגלל שאנחנו מדברים עם אנשים שנמצאים, המאזינים שלנו נמצאים בכל רחבי העולם. אז, mm -hmm. euh, אז זה טוב לדעת שבאמת אפשר לעשות את התהליכים האלה גם euh, מבלי להיפגש פיזית, פנים מול פנים. כן, אפשר לשבת עם המחשב על הרצפה, זה לא...
2: ואני מעבירה קורסים לאנשי מקצוע, לאיך לעבוד עם אנשים שיש להם כאבים חוניים. אני מעבירה uh, uh, קורסים באנטומיה למורים לתנועה. מנקודת המבט של הגוף זה דבר חזק ואיך אפשר לעבוד איתו. ואני, ואני עושה הרצאות לקהל הרחב, פשוט uh, הרבה פעמים אני עושה את זה פנים אל פנים כי אני, כי אני זזה ומדגימה, ואנשים קמים ומראים כל מיני דברים. Uh, בעידן הזום יצא לי פעם אחת לעשות את זה בזום, זה היה סופר מוזר. אי <laughs> uh, uh, אפשר להקים אנשים שהם יעשו דברים. Uh, uh, וזהו. ואפשר להשיג אותי בדף העסקי שלי, באתר שלי. נהדר. אז אנחנו נוסיף את כל הלינקים בתיאור הפרק. Okay. אוקיי. אני יכולה להגיד את הדברים שלפי דעתי הכי חשובים לבריאות. בטח. Mm -hmm. רצוי. שינה, תזונה
0: ופעילות גופנית. רשמתי. צריך לקעקע. אוקיי.
2: Okay. <laughs> רוצים... צריך לקעקע. תשנו טוב. לישון טוב זה הרבה שעות, בלי להתעורר, בלי, בלי, בלי טלפונים וכאלה,
0: לישון טוב, תרגישו הרבה יותר טוב למחרת, לאכול טוב ובריא mm -hmm. ולזוז. לקחנו. איזה כיף. מעולה. אני מרגישה אפופת השראה, עדי. תודה, תודה רבה שהזמנתם אותי. <תודה> היה תענוג, היה מעניין
1: ומעורר השראה, ואני באמת לוקחת לא הרבה צידה לדרך. אני ממלאה את המזוודה מחדש, אבל לא בכאבים. אני <laughs> שמחה. ודברים אחרים. נכון. תודה רבה לכל מי שמאזין. תודה רבה לכם, ואנחנו נתראה בפרק הבא. ביי ביי. ביי ביי.